Si quieres lo digo, yo no tengo problema ¿eh? ahora que lo pienso. Tú lo vamos a decir todo y que sepas que esto ha empezado. Lo sabía. Vamos, porque sabes que aquí se empieza siempre la traición. Acércateme, vale. que te veo lejos. Acuérdate lo que te he dicho, ponte como a esta sí. distancia de tu micro, yo me pongo, vamos a moverlo así, yo me pongo a esta de mi micro y empezamos. Y Marrabasco, hola, muy buenas, bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hoy os traigo aquí a esta sonriente pizpireta, Isma Rabasco, Living with Choco, periodista, formación de actriz, porque ya te he preguntado por el camino, me has dicho que actriz ahora mismo no te consideras, aunque tienes mucha formación, y coach, experta en autoestima y autoconocimiento, nos enseñas a saborear nuestra vida. Te he traído este programa para que hablemos en profundidad sobre cómo mejorar nuestra autoestima, que ya te he dicho viniendo para acá, que para mí es algo básico, porque yo estoy convencida de que es imposible, imposible llevar una vida plena y ser jefa de nuestra vida si nuestro diálogo interno es castigo es látigo, es una radiomente que no nos deja en paz. No sé si estarás de acuerdo, yo creo que sí. Y para que nos ayudes a mejorar nuestra autoestima y a contar con nuestra aprobación y nuestro amor interno, te he traído aquí, toma castaña pilonga, ¿qué te parece? <risa> Un gran reto, en plan... Uh, me he puesto nerviosa, estoy nerviosa. Me encanta, pues ya te he dicho que aquí se puede estar nerviosa, aquí puedes eh, titubear, aquí puedes estornudar, mm, lo que tú necesites lo puedes hacer, que aquí estás en casa. ¿Vale? Así que para empezar, para ir quitándote los nervios, para ir entrando en harina, en materia, preséntate. Vale, es que me has dejado, tienes mucha presencia, ¿eh? ¿En Tengo serio? Pero llevamos ya un rato juntas. Me da igual, tienes mucha presencia. Tienes una cosa muy fuerte, muy una... hablábamos de raíces y tienes como un tronco. ¿En serio? Que ponle raíces al tronco, porque si Pero no... si yo me siento súper desarraigada. Pues será, puede ser que estás desarraigada, pero el tronco es tan grande... ¿En serio? Es, bueno, esa es como la, sí, la sensación, que hay una presencia muy fuerte, muy, muy fuerte. Que me encanta, ¿eh? me, embar me, me embriaga. O sea, no, no la siento que me, sino que me embriaga. ¿No te, no te mmm, amenaza? No, te... no, no, me embriaga. Me... Jolín, qué chulo, qué bonito, Inma. Pues sí. Ella ya, me, ella ya me ha avisado que es muy piropera, que tira muchos piropos. Así que muchas gracias, cariño, gracias. El qué piropo que, o sea, lo que se tiene aquí, no, no el, que, el buscado, el, el piropo que sale de verdad. Y yo creo que es verdad que veo que tiendo desde pequeña a ver mucha belleza, mucho, mucha belleza en, en las personas sobre todo. Que en este, hay gente que la ve más en la naturaleza, ¿no? en, el, en, el, en el lago, en, yo la veo en la gente. En plan, no, la... Es que hay mucha belleza en las personas. Mucho, es, como, es un misterio, y es como, ¿no? cuando se te empieza ¿no? a abrir ese misterio o a, a, a pequeñas luces, es como, wow, es guay, me, me, me coloca, a mí me... me... La vida coloca, ¿verdad? La vida me coloca. A, mí me a veces coloca. descoloca también, pero también bueno. Descoloca. Pero para eso estamos, para recolocarnos cuando nos descoloca. El caso es que me presente, ¿no? Sí, que vale. se nos va la olla. <risa> bueno, yo más que coach, que has dicho coach, y es verdad que a veces digo coach, a veces no digo coach, o sea, aún todavía estoy ahí. A veces mi amigo, cuando hablo con Silvia Escribano, que es una gran coach, mi amigo con el término, pero como uso mucha más, muchas más herramientas que solamente el coaching, yo ahora mismo me siento inspiradora, me siento una mujer inspiradora, que quiere decir, porque suena muy, como muy gordo, quiere decir que muevo la voluntad del otro, o sea, tu voluntad, no la mía. Eso es para mí lo, que, lo más poderoso y que te inspiro a, a través de, a lo mejor, mi compañía, mi apoyo, 
y sobre todo también a través de los demás. Te traigo gente que también te inspira. Somos primas, ¿no? Es muy parecido al trabajo sí. que yo también hago, como de manera muy natural, como inspirar y traer personas que... Porque también entiendo que mi propia historia igual se queda corta, que hay tanta gente interesante como tú por el mundo que puede traer otros mensajes para reforzar lo que yo ya cuento, que mira, que somos primas de causa. Total. Que, que te digo yo que, que es como hay que... Cuando uno está tan abierto, creo que es una cuestión de, de estar abierto a la vida, vas, hostia, es que vas viendo, vas sintiendo, y, quieres? y si eres divulgadora, que creo que las dos somos comunicadoras y divulgadoras en potencia. Sí, amiga, potente, sí, amiga. No, ¿te has hecho el test de 16 personalidades? No. Pues ahí me sale la Oprah, Win la Oprah Winfrey, me sale a mí. Pero me he hecho otros, y sí, me sale la comunicadora. ¿Verdad? Sí. sí. Yo he venido a, com a comunicar. ¿Y, y, ¿Y no te pasaba que desde pequeña ya hablabas por los codos? Esa es la gran característica del comunicador, que desde pequeño le decían calla y come. Sí, o sea, yo era papá, 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 pero es que era una metralleta, no podía... Además hablaba, tenía tanto que decir que lo decía muy rápido. Y entonces me decía, niña, no te entiendo, habla más lento. A mí me frustraba un montón, pero hablaba como... como papá, 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 papá. No, no paraba, no paraba. Y creo que eh, ahí ya había pistas de aquí hemos venido a este Totalmente. mundo, ¿no? Y son los típicos niños que en la escuela se hacen callar. Sí. Es que habla mucho en las observaciones, sí. habla mucho con el compañero. Sí. Tate, comunicador. Sí, el comunicador. Mi sobrino Dani, que yo creo que los genes lo lleva, también es comunicador. Y yo lo veo que es como este niño es el que va a seguir la estela de, hay, de su tía. Hay que aprovecharlo porque en Estados Unidos, que tiene muchas cosas buenas, que creo que aquí nos han educado un poco, al menos en mi generación, a ser un poco anti-Estados Unidos o a ver todo lo negativo, y tiene cosas muy positivas, una de las cosas es que se valora mucho a la gente que tiene pues esta, ¿no? esta tendencia comunicadora, a los grandes speakers, desde se les educa a, ser, a todo el mundo que sea, gran, que sea orador. Entonces, cuando hay grandes comunicadores, ¡uh! se les repotencia y hay, hay espacios para eso, hacen, de, hacen concursos. Pues qué maravilla, porque aquí tenemos que ser autodidactas. Yo todavía no, no he hecho ninguna formación de... Eh, ¿No me lo recomiendas? Ni pedo. ¿En serio? No, yo soy muy anti. Muy, o sea, no, no soy anti, pero soy... Ay, no, está todo... No hace falta, ¿no? Como hay, el natural. Hay cosas tan regladas, tan instauradas, que... Bah, es que yo, por ejemplo, en periodismo era la típica que todo... Era, iba siempre haciendo preguntas que incomodaban a los profes y que hacían cuestionar. Yo desde... El, me acuerdo en el 98, que es cuando yo hice la carrera... Que, que yo planteaba el, 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 el optimismo, el, 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 las noticias positivas. Me miraban con una cara de bicho raro y ahora ya por fin hay medios así. Pero sí, bueno, sí, hazlo, pero que no te condiciones. No, 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 sí, no digo que lo vaya a hacer, pero digo que no he hecho nada y que no he encontrado tampoco nada. Hay un montón de cosas que están ¿Sí? Sí. sin reglar, gente que... Y lo tienes demasiado innato. Sí, eso es verdad. ¿Para qué? Pues para nada, pues nada, seguimos así del autodidacta. ¿De dónde viene esto de Living with Choco? Y lo que tú hablas mucho de la actitud chocolatera, el chocolatismo, el chocolate, el chocolate. ¿De dónde viene? De las endorfinas, porque para pa estar uno bien tiene que tener endorfina, el chocolate te da endorfina, entonces es... ¿Chocolate negro puro? Porque puro. supongo que con leche vamos mal, ¿no? Vamos mal y, pues, bueno, yo siempre Chocolate recomiendo... a Charo, apunta, compra chocolate Charo. A partir del 70%, ahí está bueno, yo me lo como a partir de ahí. Yo no era chocolatera, siempre he sido más desalado. Y en Francia me empezó a gustar el chocolate, porque es un país de mucho chocolate. Y bueno, y muy bueno. Y ahí todo una cosa, pues la, una, una cosa con la otra, digo, pues es, un, es tener la actitud al final. Y yo creo que si algo me caracteriza es la actitud chocolatera. Y que me viene de mi abuelo. ¿Qué es la actitud chocolatera? Lo que tenía mi abuelo y lo que te dice el, pa, el, choco, el paso doble de Paquito Chocolatero. Tú, 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 tú. Mm. Yo me, mi banda sonora sería el paso doble de Paquito Chocolatero. Ponerle onda a la verbena. Es una mierda, pero tú le pones actitud a veces. Mi abuelo, que lo he dicho en varias entrevistas, 
cavaba trincheras cantando en la guerra civil y lo llamaban siempre Miguelillo, vente aquí a cavar, que eres una gloria que anima a todo el mundo y el Miguelillo ahí, tará, cantando, cavando en la trinchera eso lo dice todo y creo que de ahí mi mamá sacó mucho y yo de ahí también he sacado y te iba a preguntar si vienes así de motivada de nacimiento o el espíritu chocolatero también se puede entrenar, practicar y fomentar la actitud se curra uno se lo puede currar, lo que decíamos antes, ¿no? fuera, hablando fuera del micro, eh, hay una cosa genética que es muy potente, es el 40% creo, después están tus mambos y tal, y, pero bueno, hay una cosa que te viene de fábrica. Lo mío viene de fábrica, pero se fue. Se fue. Se fue de es la más, fábrica. Se fue de la fábrica de chocolate de él. <risa> es más, creo que todo el mundo, que la vida, la vida en sí, el hecho de, 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 de generarse una vida... Es, es optimista, es chocolatero, si no es muerte, no hay vida. En cuanto se genera la vida, eso es optimismo. Eso es chocolate. Otra cosa es que luego... Vienen los pasa? reveses. Claro, que nos pasa en esa infancia, pues hay vidas muy, muy duras, hay vidas que no son tan duras, pero se interpretan como realmente, como dramones para la persona. Ahí se nos jode un poco el disco, se nos raya. Pero bueno, luego es tu actitud, ¿no? Y es la felicidad que últimamente... Me he hecho muy amiga de la frase de la filósofa Victoria Camps que dice que la felicidad es tener ganas de vivir a pesar de todo. Es eso, tener ganas de vivir a pesar de todo. Porque Flipa. tenemos que entender que los reveses de la vida están ahí, que una vida natural es una vida que te da y que te quita cosas y que tenemos que aprender a gestionar cómo eh, eh, comportarnos cuando la vida nos quita nos quita salud, o nos quita a alguien de cerca, Uf. o trabajo, o lo que sea. Y esto se entrena. Se y entrena. Para... Y hay que estar entrenado, porque a partir de una edad nos empiezan a pasar muchas cosas. Muchas. muchas La vida se complica. Es verdad, pero es una cuestión, se te muere un padre, un no sé qué, uno que enferma, y todo se empieza a complicar. Y lo aprendemos a gestionar más, que también es gestionar la frustración, que nuestros padres estaban mejor educados para eso. ¿Tú crees? Hostia. Bueno, ten más... En eso sí, en otras cosas no. En sí, saber, en aceptar, saber... en la aceptación, ¿verdad? Sí, tolerar la frustración. No, sí. No... No ver... Y hoy en día no. Es que hoy en día parece que todo tienen que ser desayunos de bonitos de aguacate y ah. como que parece que todo lo que salga de, de la vida Instagram, entre comillas, ¿no? Como de los momentos más brillantes, que es claro, que obviamente es lo que uno retrata, eh, lo tenemos que rechazar y es al contrario, ¿no? Es como entender que la vida te va a dar un poco de todo y, y a ver cómo... Sí, yo creo que la capacidad de aceptar nos puede hacer unos guerreros y unas guerreras muy, muy. resilientes. Eso, y es que además también hay que, hablando de lo de Instagram, creo que hay, que hay que regular mucho el consumo de todo esto. Y mira que soy, formo parte de la comunidad instagramera y le estoy súper agradecida, pero creo que tenemos que empezar a gestionar el consumo, porque si no, somos lo que al final comemos, lo que vemos. Si yo me paso el, el 40% de mi vida, de mi día, viendo imágenes que editadas perfectas y tal, luego me, me salgo a la calle y me da un trauma. Veo a mi marido y digo, ¿cuántas arrugas? ¡Qué imperfecto eres, tío! O sea, y se te va la olla. Me miro al espejo y digo, ¡ah! ah se te va la olla. Eso no es la realidad. Y eso es lo que hay que empezar a darnos cuenta que consumimos. No solo con la comida, que eso empezamos ya a tenerlo muy, muy claro, ¿no? Sino qué es lo que está ingiriendo mi, 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 mi retina diariamente. Si es una belleza editada constantemente, cuidado, porque no voy a saber ver la belleza en lo no editado. Claro, es como educar. un capítulo de Black Mirror, que es como, no, no pues es como un mundo eh, de belleza editada. Es la temporada anterior, que no sé cuál es, capítulo 1. Y un mundo muy irreal, donde la gente está 
eh, que se muere por explotar y por empezar a, ¿sabes? Por sacar de fuera todo lo que están conteniendo. Yo veo Instagram como un álbum de fotos. ¿Tú qué tienes en tu álbum de fotos? Pues las bonitas, ¿no? Y entonces hay que entender que cuando sí. estás mirando Instagram, estás mirando las cosas bonitas que los demás quieren o queremos compartir. Claro. pero Y, que, y entender que la vida, que eso es una pequeña parte de la vida, la parte bonita, la parte dulcorada, la parte que has arreglado un poquito, que antes de hacer la foto has quitado el cubo de la basura de delante. Perfecto. Pero que todos tenemos cubo de la basura. Pero el tema es, es que es perfecto, ¿eh? Yo pienso lo, exactamente lo mismo, o sea, que no hay que empezar a poner fotos feas. No, 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 es no, que no es el álbum falta, bonito. Es el no. bonito. Lo peligroso es que si ese álbum bonito que tuviéramos en casa lo estuviéramos viendo todo el día, que eso es lo que claro, está pasando. Claro. Ahí viene el tema. Si pretendiéramos que nuestra vida fuera una revista, fuera el Vogue, y no, no qué, qué coñazo de vida, ¿no? Todo tan colocado, el contouring hecho siempre bien. No, no hace falta. Me aburre. Aburre muchísimo, sí. muchísimo. Viva la naturalidad. <risa> autoestima. ¿Por qué estamos tan faltos de autoestima? ¿Qué nos pasa? ¿En qué momento? Yo pienso que somos, que es como la batería de los móviles que dicen, manténlo 48 horas enchufado. Bueno, antes, manténlo 48 horas enchufado para que luego funcione óptimamente. Creo que de alguna manera no nos enchufaron bien de pequeñitos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos la autoestima baja? ¿Por qué escarbas, escarbas, escarbas? Y todos nos estamos diciendo desde dentro la radiomente, el monoloco, no vales, eh, eres una cutre, eres fea, eres, no eres divertida. ¿Qué nos pasa, doctor, doctora? Que yo no soy doctora ni en pedo, aquí el doctor es María Alonso Puig, que es mi padre adoptivo, os recomiendo a todo el mundo, que ya lo conoce todo el mundo, pero por si acaso, Mario, María, Alon, Mario. Mario Alonso Puig. Chaluca. Yo me lo apunto para ponerlo en el blog, que no lo conozco. Ay, esperad un momento, acabamos de vivir... <risa> espera, espera, estamos viviendo... Un momento de tu vida muy especial, Charuca. No me digas, vamos a darnos la mano. No, no, de verdad. Hay un... Ay, qué mano tan, tan femenina, muy bueno. Muy... Hay un antes y un después, Charuca. A mí este hombre me parece... O sea, ¿Te ha cambiado la vida? Yo lo ad... Es una de las personas que admiro y que es mi, mi hito a entrevistar. Si lo entrevistas tú antes que yo, Señor me lo Mario pasas. Alonso Puch, por favor, esto es un llamamiento. Si alguna jefa lo conoce, habladle bien de mí, habladle bien, por favor, también de, de Inma, que son majísimas, unas mujeres encantadoras, con muchas ganas de compartir. Señor Mario Alonso Puch, esto es un llamamiento. Véngase, por favor, a Jefa de tu Vida y véngase, por favor, a Living with Choco, que hay mucho de compartir con estas jefas. Yo pues a lo mayo, mejor el universo nunca. te ha traído aquí... Para que me presente, para que hables de esta persona. Que sí, que sí. Es que, de verdad, es que yo digo Einstein y Mario Alonso, imagínate. ¿En serio? Yo los tengo a los Es que en mi ebook los nombro a los dos como los... los... ¿Qué tiene? ¿Libros publicados? ¡Oh! Un montón. Pero ¿No recomiendas más... alguno para empezar? Re Reinvéntate, por ejemplo. Pero qué va. Yo te... Mira, directamente te digo, tu vida va a cambiar. <risa> El charuca y la tuya, la que estás escuchando. Pero escucha, ¿esto es un libro o me estás diciendo tu vida va a cambiar? No, no. <risa> Reinvéntate es un libro. Pero reinventarse o reinventarse. Ay, Tranquila que lo buscamos y lo ponemos en el blog. Pero es que lo más potente de María Alonso no son los libros. Lo más potente es que pongas en YouTube María Alonso Puch y no sé si hay, no se habrá, no sé, 500 conferencias de él. Es una locura y cada una mejor que la otra y cada una mejor y aprendes y aprendes. Y, y, y él tendrá, pongamos, 50 millones de seguidores, pero... Estoy segura Pero ¿cómo que es posible que no lo, lo conozca? Pero ¿cómo es posible que no lo conozca? Pues porque siempre nos falta aprender algo claro. y ya está. Y que, no, y, que no dejemos, y que no dejemos de aprender. Nunca. El caso es, Inma de Ay, mi alma, que, que se nos va la olla todo el tiempo. María Alonso Puch, llamamiento, pero ¿por qué estamos tan faltos de autoestima? <risa> bueno, pues 
Eso, ese es el doctor. Lo he dicho porque has dicho doctora sí. esto. Eh, obviamente es porque la autoestima se construye en la infancia y algo ha pasado en la infancia para que la mayoría de nuestra generación en general, nuestro, ¿no? decodifiquemos que, que algo, no, algo no ha andado bien. O sea, algo ha pasado en la infancia. No nos han dado esa... Esa, esa, esa capacidad de valorarnos positivamente. O no, la, no, debe ser algo generacional, porque es que es, es muy potente. Y de este Mi generación país, estamos todos... Sí, la mía también. No sé estamos si estás, todos pero... así. Entonces, eso por un lado. Pero por otro, también creo que estamos viviendo en un momento donde esa radiomente, ese mono, está más acelerado que nunca. Los psicólogos budistas hacen un dibujo, que no lo puedo hacer aquí, que es brutal, que es que la mente la separan. Hay una línea divisoria que sería el equilibrio, donde se unen la cabeza y el cuerpo, y la cabeza está hiperacelerada, está volando como un globo. Y el cuerpo está bajo tierra un poquito. Lo tenemos sedentario y una cabeza acelerada. Entonces, este mono que tiene este disco duro rayado que decía esta, ¿no? esta grabación de la infancia, que parece que no es muy buena, suena a mil por hora. A nuestros padres no les sonaba mil. Podían tener el mismo disco rayado de la infancia, pero no les sonaba mil veces al día. Ese es el problema, yo creo. Esa es la, la unión fatídica para que nuestra autoestima esté tan mermada. También creo que estamos viviendo en un mundo en el que lo percibimos como muy hostil porque es tan incontrolable, es tan, es tan cambiante que nos cuesta mucho imaginarnos que lo podemos controlar. Entonces vivimos en un universo que lo decodificamos como hostil, con lo cual no sentimos esa calma. Ya está, termina el combo. Porque para mí la autoestima se basa en la calma. Totalmente, para mí también. Yo siento, yo cuando me siento en paz, la radiomente se apaga, no hay miedos, no hay amenazas. Para mí, una de las maneras de buscar autoestima y no sabes por dónde empezar, no te vayas a comprarte ropa, busca maneras de relajarte, ¿verdad? Total. Busca de cómo, no cómo te maquillas, no cómo me arreglo las uñas, no, para mí la autoestima sí que está bien cuidarse y está bien quererse y mimarse, mm. pero para mí es algo que tienes que trabajar dentro y no buscar fuera. Yo no me he puesto en modo avión, no pasa nada, porque no, no están entrando, no están entrando las... Pero es muy importante lo que has dicho de las uñas, porque autoestima es poderlas llevar perfectas y sentirte guay, y poderlas llevar, mira, Cascaditas. Mira, una sin pintar, otra sin sí, pintar, sí. y me siento exactamente igual de Y decir, de mi valor no depende ni de la marca de ropa que lleve, ni de si llevo las uñas mejor o peor, ni de si llevo el pelo más sedoso, más Timotei, o no. Mi valor es algo que está dentro de mí. Y también has dicho una cosa, y es que tenemos sensación de que no podemos controlar, pero es que, amigas, eh, vengo del futuro a deciros que no, nadie puede controlar nada. Yo he aprendido una cosa, y es que la vida es una corriente, como un río, que tiene mucha fuerza, y que no me peleo. Yo ya me abandono, y me abandono y me dejo llevar, y que la vida me lleve donde tenga que fluir, y que lo que fluye fácil es bueno, y que en el momento en el que yo estoy dando brazadas, dándome la vuelta, con mucha mente, con mucho pensamiento, con mucho esfuerzo, es que estoy yendo en contra de esta corriente de la vida. Entonces, mmm, sí, que esta vida es incontrolable, totalmente. Abandonemos la sensación de control, porque no podemos controlar absolutamente nada. 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 Y en vez de poner el foco, que una de las cosas más potentes para poder trabajar la, la, cualquier cosa, la autoestima también, es dónde estás poniendo la atención, el Ay, foco. Y el focus, si darling. Pone... El focus, darling, amiga. El, el foco de, del escenario, ¿no? Sí, el foco. Si tú pones el foco en todo lo que no puedes controlar, se te va sí. la olla. Si tú o, en pones... lo que te, o en los problemas, entre comillas. También, que ¿No? es un poco, está un poco relacionado. Sí, es lo mismo. Pero si pones el foco 
en qué es lo que me puede dar calma. Sí, relajarme. Ahí ¿Cómo empieza. me relajo? ¿Cómo me relajo? ¿No? Yo creo Eso que sería una buena manera... Perdona que te no, interrumpa, no, no, soy la peor no. entrevistadora del mundo. Me encanta como entrevistas porque lo tuyo es una charla. Me flipan las, tus charlas. ¿En o sea... serio? Cariño, te vas a venir a vivir conmigo porque es muy motivadora. <risa> Mira todos los piropos que llevo esta mañana. Sí, eso, pues que soy inspiradora, coma motivadora, ah, que me lo he dicho. <risa> Nos hemos juntado dos motivadoras de la vida, que lo sepas. Es obvio. Motivadora y motivadora. Pues, ¿qué te, qué te han cortado? ¿El qué? Ya me he olvidado. Sigas. O sea, ya me, yo también, no importa. <risa> Porque me quedo mirando así como a la pupila, muy importante mirar las pupilas de las personas. ¿Dónde estábamos? Bueno, jefas, nos hemos perdido, aquí nos hemos puesto a piropearnos <risa> las dos, pero no importa, seguimos. La radiomente, la radiomente. El mono. El mono, esa voz interior que te dice cosas maravillosas, como eres una impostora, lo vas a hacer fatal, te vas a quedar en blanco, o mil cosas. ¿Cómo...? Eh, sintonizo esa radiomente para que me diga otras cosas o para que no esté tan alta ¿qué hago con ella? el autoconocimiento no, no, el gran, la gran herramienta que nunca me cansará de decir que cuando viene una una mujer a que la acompañe que la inspire, siempre se asusta cuando hablo de ello porque no tengo la pinta de que sea mi herramienta base es la meditación yo, sin mi, la meditación no sería quien soy hoy, no conseguiría esa calma porque mi tendencia es acelerada, es la, el mundo de las ideas. En Ayurveda, que es la medicina más antigua de la humanidad, yo soy una bata, es aire, pero pura además soy, o sea, es una locura lo mío. Es, soy muy mundo idea, yo viviría en el mundo de las ideas y eso uh, te hace irte de la tierra, te hace acelerar el mono. Yo sin la meditación no concibo, el, no concibo la, la vida. ¿Puedo decir esto? Puedes decirlo totalmente. Además, ya en este podcast se han dado eh, consejos para meditar. Se han, yo os recomiendo una app que no sé si ya está en castellano, se llama Headspace, que hay meditaciones de 10 minutitos y con que te hagas... Sí, lo ideal es dos de 10 minutitos. Eh, la radiomente cambia y además yo creo que en el momento en el que observamos la radiomente desde fuera, mm. en lugar de creer lo que nos está diciendo, tu vida empieza a cambiar mm. muy profundamente. Y además tú das otro consejo para bajar la radiomente. A ver, el cuerpo. Ejercicio aeróbico. Ejo, eso es. Vámonos al cuerpo, ¿no? Ese es mi gran María Alonso Puch. ¡Te quiero! María Alonso, somos tu fan. Es que he hecho un ebook, que, perdón, eh, me publicito. Pero ha no, hecho un no, ebook es... maravilloso, publicítate, por favor, no, porque lo recomiendo. Porque Se recomienda. El ebook nombra muchísimo a Puch, pero es que digo, yo he venido aquí a difundir a Puch, al gran genio que nos está acercando, vamos. Y, y él, bueno, cuando me hizo saber que, que la amígdala, que es, dice que es el centro del de las emociones perturbadoras, aunque hay otros que, que lo, no lo ubican solamente en la amígdala, pero bueno se, se, bueno, se gestiona mejor cuando se hace ejercicio aeróbico, es decir, que tú puedes gestionar las emociones perturbadoras, por eso todo el mundo está corriendo. Y los hombres con la bicicleta, que van todos locos, con el padre en la bicicleta, todos locos. Es que es así, porque nos ayuda muchísimo, y entonces es muy importante, si no puedes correr, porque hay muchísima gente que quiere correr y la verdad que los meniscos a veces no dan a partir de una edad, entonces caminar muy rápido. Eso hago yo tup, por, tup, por Monjuic, cuesta arriba, caminar rápido. Se me está poniendo un culo, jefas, que es una maravilla. Y tiene mucho sentido, porque si la radiomente está en la mente, vamos a conectar con el cuerpo. cuerpo vamos total. a darle cuerpo. Es como, llevo una vida sedentaria, estoy todo el día sentada y dándole al coco, ahí estoy dándole fuerza a mi radiomente. 
es lo que decía el esquema este de psicología budista que te decía, el cuerpo baja de esa línea, la cabeza se acelera, entonces para bajar la cabeza hay que hacer meditación, para subir ese poquito el cuerpo que se ha hundido hay que hacer aeróbico. El yoga es anaeróbico, también ayuda a calmar al cuerpo para calmar la mente, o sea, también es reútil, por eso triunfa Hasta tanto. darse masajitos, con a mí el, el médico Ayurveda me recomendó masajes todos los días con aceite de coco después de la ducha. Y a mí lo que me va fenomenal es meterme en el agua. O sea, ahora en veranito que ya llega a la playa, yo a mí la radiomente me meto en el agua, se me apaga. Porque hay tantas eh, sensaciones físicas que es imposible. Es que la radiomente ya no puede hacer ruido ahí. Nada, ni Entonces es como cuerpo, cuerpo. Vamos a ver cómo me voy a pasear, me voy a correr, tomo el sol. Eh, si puede ser en movimiento, mejor. O sea, cuerpo en movimiento, me meto en el agua, me... una ducha si estás en casa. Yo lo recomiendo mucho, si estás en casa y se te va mucho, se te dispara la radiomente, en plan, ataquito de ansiedad, métete en la ducha y luego date un masajito con aceites. Tienes que parar la cabeza y sentir el cuerpo de alguna manera. Porque hay unos sensores en la piel que hacen eso, que hacen que, reciba, que, que el cuerpo reciba ese masaje y lo decodifique, lo estoy diciendo muy mal, pero bueno, la, la mente como calma, como no pasa nada, no hay peligro, no te estarían dando un masaje si estuviera un tigre enfrente. Entonces el masaje que decíamos antes de la depresión posparto, por ejemplo, en la Ayurveda, en esta medicina que decía, después que se ha puesto muy de moda el masaje en los niños recién nacidos, el Shantala, también incluye el masaje a la mujer que acaba de tener el niño. Claro. Y mi marido, mi pareja me dijo, ¿qué quieres que te regale cuando nazca el nene? Y le dije, dos masajes a la semana de Ayurveda. Y así fue. Durante un mes me tuve dos masajes a la semana para sentir esa contención, esa calma, pero sentirla, no que me la cuenten, sentirla. Y la manera de sentir el masaje no es un lujo. Acá lo hemos decodificado como lujo. No, es, es una, una necesidad. necesidad de tocarnos, sí. tocarnos y tocarnos y que nos toquen y nos den desde otro lado. Calor. Calor y calma, pero desde otro lado. No hace falta todo desde la mente. Todo va a estar bien. No, 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 no. Quiero sentir que todo sí, está bien. Sí, Me encanta, sí. me encanta. Y esto de la radiomente, que todas, seguro que todas la habéis escuchado y la escucháis, especialmente cuando uno se enfrenta a cambios o que ahí es cuando más se dispara, algo que no ha hecho antes, a algo que, que, es, que nos reta. ¿Quién crees o cómo se nos ha metido todo eso, todos esos mensajes en la cabecita? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo se nos ha metido dentro? Pues en la infancia... El disco duro, sobre todo se dice que es hasta los seis años. Hasta los seis años tenemos ahí el disco que se está llenando. Ta, 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 ta. <risa> y ahí como nosotros, porque no es que nos digan y ya está, sino cómo decodificamos que hay que adaptarse mejor, cómo nos adaptamos mejor. Y como lo vemos, vamos haciendo. Pues yo la payasita, me fue bien, no sé qué, pues ahí lo tengo. Pero claro, es que es súper importante. Pero con eso, luego podemos transformarlo porque está la neuroplasticidad. Que y es eso no se acaba nunca, no se acaba nunca. Es nunca. decir, uno porque de niño se haya metido creencias que le están limitando de adulto, no significa que de adulto no pueda reprogramarse. Pero igual que te has metido mil veces... Soy fea, soy fea, tengo un culo feísimo, yo qué sé, todo ese tipo de cosas que nos decimos, o no soy lo suficientemente talentoso, o nunca podré hacer lo que de verdad me apasiona porque no valgo lo suficiente. Mil cosas. Mm. Si tú te repites, soy bella, soy bella, soy valiosa, soy valiosa, soy las valiosa, todas las veces, tantas veces como haga falta, llega un momento que esa radiomente cambia y que ese automatismo cambia. Pero claro, hay que hacer un trabajo. No es como, ah, ya no. está, es que yo soy una mierda y punto. No. no, no, tienes que hacer un curro, tienes que hacer un entrenamiento. Yo lo llamo radioamor. 
muy bonito. Ay, qué pero tía, eres ay, muy, soy eres una muy, genia. Es una genia con esto de él. <risa> ay, 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 obvio, ay. ¿Has visto cómo le doy al Radio Amor? Aquí diciéndome cosas bonitas. Yo puse hace, hace tiempo, ponte medallas. Y tú también dices, ponte delante del espejo, que sí. lo viste de, en Borja Vilaseca también. Borja, que es por un cierto, Borja. Borja, me encanta Borja. Yo lo, lo, es más, lo he recomendado. Lo, lo adoramos, <risa> sí. lo adoramos. Yo lo entrevisté ya una vez y espero, Borja, volver a tenerte por aquí, que es... me encantó. Sí, sí, hay una entrevista ah, con él. Ah, lo veo, no la he escuchado esta. Pues escúchala que está muy bien. Nos vamos otra vez, pero no importa, volamos, somos dos voladoras, dos, <risa> somos dos aves por aquí, estamos volando todo el tiempo. Pero el caso es esto, que es la radiomente entró de alguna manera por repetición de mensajes, que tú te sigues repitiendo, porque a lo mejor de pequeño te dijeron canta fatal, pero Uf. tú te lo has dicho un millón de veces más. Pues mm. di, tengo una voz preciosa, o canto muy bien, o dite cosas bonitas, mm. mírate al espejo y dite cosas bonitas. Sobre todo, es la precursora en esto también, bueno, en las mates, es que está todo muy unido con... Es que la verdad que los orientales son la leche, son mucho mejores para... Todo el, el budismo, chicos, o sea, la fuente de todo, vayamos al budismo, o sea, porque después está la, la Luis este Hey, que habla, es la primera... De... Todo lo que ella diga va a salir en el podcast. <risa> no, pero es que cuando, cuando estudias un poco, te interesa un poco el budismo, yo no soy una gran estudiosa, ni soy budista ni nada, pero soy una fan, y veo que está la... Es, y bueno, no solo el budismo, también, bueno... Las grandes, bueno, en la Biblia hay muchas cosas, que si vas más atrás, ya ves, el crecimiento personal está por ahí, y si vas más atrás en el, todo lo que es el crecimiento personal estadounidense, ya dicen un montón de cosas potentes, como Luisa Hay, que está hablando de las afirmaciones en el espejo, y, y también en la meditación que decíamos antes, eh, los budistas la defienden mucho, eh, sobre todo porque como que consideramos que estas bondades humanas que tenemos son innatas en nosotros. Y no es verdad, hay que cultivarlas. Y la meditación, por ejemplo, la gratitud, se trabaja mucho a través de la meditación. Y si tú no lo trabajas desde ese lugar, no, no, no va a crecer. No es obvio. Es como saber ver, ver, cultivarte en el arte. Tienen, tienes que cultivarte en poder leer y comprender y sentir el arte. No es tan obvio. Hay gente que se planta delante de un cuadro y no percibe nada porque no ha sido educada. Tenemos la capacidad, tenemos las habilidades, pero hay que educarlas. Eso es lo que yo creo que nos tenemos que educar cada hay uno que de practicar. nosotros. Sí, educar y sí. No es que estamos bien como estamos, déjate, no. Porque hay un montón de cosas de fábrica que no van bien, como ingerir azúcar por un tubo, como creernos lo que nos decimos, como no. Hay que cuestionar y educarnos. Como y queremos. tenemos que entender una cosa, y es que de pequeños, igual que a lo mejor sin saberlo no te han dado una alimentación saludable, también a lo mejor sin saberlo no te han dado una información mental saludable. Totalmente. Y te has comido una toxicidad en pensamientos que ni te lo imaginas y que llega un momento de hacer, vale, voy a hacer mi detox mm. y ahora sí que voy a sustituir eso, esos pensamientos menos sanos para mí, que son muy fáciles de detectar porque son los que te ponen triste, punto, mm. o sea, los que te bajan la energía, por pensamientos que me suban the power. Sí, y atención con esto que es muy potente porque cuando hablamos de este tema solemos hablar de a, referente a nosotras, ¿no? Pues que soy lista, que no sé qué. Pero hay una cosa muy potente que personalmente a mí me cambió mucho, que es, por ejemplo, cómo me educaron en función a los demás, en relación a los demás. Eh, y, por ejemplo, también en la escuela, ¿eh? cuestionar mucho cómo nos han educado en la escuela, cómo nos han educado nuestra familia en relación con el mundo, con los demás. Por ejemplo, a mí me cambió la vida cuando me di cuenta que eso de que, como éramos de clase, vamos a decir, clase baja, la verdad, 
clase media baja, clase baja. Viva alta. la clase media baja, arriba clase esa baja clase alta, media. Te diría. O sea, arriba. Pero te diría que clase baja alta, o sea, éramos bastante Es que no hay clases momento. al final. Es lo que te iba a decir. No hay clases. Pues ahí, como me educaron ahí, un poquito, siéntete orgullosa de tu clase y todo esto, y los ricos son malos, Ay. Este, sin juzgar a nadie, ¿eh? porque yo el tema del perdón con mi vamos, lo llevo muy trabajado y lo mejor que me ha pasado es perdonar porque aquí nadie ha hecho nada con maldad ni nada lo mejor que lo ha podido lo han hecho todo el mundo pero el tema es que cuando uno se salta ese esa creencia tan limitada que tan limitadora que no se para que hay buenos y malos en todos lados y que no es cuestión de, de hacer blancos y negros porque todos son grises ahí me cambió la vida me cambió la vida yo tengo un margen de poderme mover por todos lados por con todo tipo de personas y me ha abierto tantas puertas que digo, Dios mío, es la mejor creencia, o sea, el romper con las clases. Estoy harta de que me digan una clase es buena, una clase una es mala, superior, una otra superior, es inferior, otra es inferior, lo que sea. Una merece, otra no merece. Claro. Eso fuera. Fuera, fuera. ¿Cómo es la persona? ¿Qué valores tiene esa persona? Eso que yo, a mí me interesa. Sí, esa persona es buena, esa persona, sí. Es... Si tiene los mismos valores que yo. Sí. Ahí conecto. Los importantes, la bondad, la empatía. A mí ponme una persona, ponme una persona empática enfrente y ya está. Una persona que te haga sentir a gusto y que te haga sentir, que, que te haga sentir bien. Para mí es lo mejor. O sea, para mí la bondad es lo, la actitud más eh, maravillosa, elevada, eh, admirable de una persona. Que te haga sentir a gusto, que te haga sentir bien, que te mire con... Que tenga una mirada que te... Pues que te dé gustera. <risa> Tú incluso Ay. recomiendas pedir ayuda profesional si la cosa de la radiomente se va mucho de madre. Pero ¿cómo podemos saber si necesito ayuda profesional? Todos necesitamos. Yo, a ver, a ver, a ver, todo el mundo, por Dios, estamos hablando de que está... Porque lo típico es, pero si mi madre no lo necesito nunca. ¿Por qué? Mm. Pues porque no estaba en la misma época ni con esta... Y sí que lo necesito, lo que pasa es que no son conscientes. También. Y que los padres piensan que hacer terapia es, de, es cosa de locos. Pues es la mejor cosa que me pasó en la vida. A mí me cambió la vida. Es más, en Instagram TV, el primer, creo, bueno, de los primeros vídeos así que he hecho así de, de cortitos, es mi cambio, creo que se llama, y ahí hablo de cómo fui a la psicóloga. Siempre nombro a Renata. Renata y yo ya somos amigas, ¿eh? porque en, en Buenos Aires no son tan restrictas. Renata Posé eh, es mi psicóloga. Renata Posé, te mandamos un beso. Gracias por existir, Renata. Es la primera persona que me miró, esto es muy importante para la autoestima, pero es la, la primera persona que me miró y cuando me miró vi mi valor reflejado en su mirada. Fue brutal. Es que para eso está un terapeuta. Un terapeuta es como un reprogramador de esa... Bueno, pienso yo, ¿eh? Corrígeme. O Renata, corrígeme tú, porque me lo estoy inventando, que va. Pero como yo también he trabajado mucho, he hecho mucha terapia, creo que se nota, ¿no? que estoy muy curradita, y lo que me queda, porque sigo, yo sigo en proceso terapéutico y voy a seguir toda la vida, porque no paramos de aprender, yo lo que siento que es la terapia es como ir a una persona que te está ayudando a reprogramarte, dándote como esta visión sobre ti mismo que igual no han sabido darte de pequeño, de que eres valioso, de que, tus, de lo, que, de que lo que tú necesitas está bien, de que tienes derecho a sentirte como necesites. Y... Cuando lo haces continuadamente, porque la terapia no son cinco sesiones, señoritas. Esto es como ir a un gimnasio y pretender que te cambie el cuerpo yendo cinco sesiones al gimnasio. No. Si quieres tener el cuerpo en forma, el gimnasio tiene que ser un hábito. 
Y si quieres tener la mente en forma, la terapia tiene que ser un hábito. Es una cosa que para mí requiere mantenimiento. Uh -huh. Que uno lo haga solo o que uno lo haga con ayuda externa, pero es un, es un hábito, no sé si estarás de acuerdo. Total. Y tengo que recomendar a Brené Brown eh, la charla Vulnerability de, de Vulnerability. Está en Netflix. De, eh, no, esa es la segunda. Vale. La, la mejor es la segunda, eh. iros directamente a Netflix si queréis a ver la segunda charla. Pero la primera que está en YouTube, que es la de TED Talk, ah, eh, ella justo sí, sí, habla sí. De, de la terapia esa, que ella fue diciendo, bueno, eh, yo vengo aquí un par de... <risa> y la otra, y fueron no sé cuántos años. Y ahí dijo, ahí aprendí ya al no control, ¿no? A aceptar en los tiempos eh, que tiene, bueno, el crecimiento. Es que esto es igual que, que hacerse abdominales con tres sesiones, cinco sesiones, no va a haber ese cambio. Va a haber un principio de trabajo, mm. pero la terapia, para mí hay que entenderla como un trabajo prolongado. Mm. Y más cuando son cosas, cuanto más profundo y más grande quieres el cambio, pues más vas a necesitar. Y te va enganchando, ¿eh? Sí, sí, cuando empiezas a abrir los ojos y a tener claridad es como wow Es que somos un misterio maravilloso wow. en el que sumergirse y los demás también, todos. ¿Y qué nos pasa, querida, con ese abanico de emociones entre, y entre comillas negativas? Porque a mí me, yo te conocí... Porque, bueno, porque el universo quería que nos conociéramos, eso está muy claro. Y porque entonces vi el vídeo este de llorar, que lo recomiendo. Lo vamos a poner el link en el blog. Y es un vídeo en el que las ventajas, los beneficios de llorar. ¿no? Que parece que es una cosa de no llores, no llores, como tú dices en el vídeo. ¿Qué nos pasa con este abanico de emociones que tienen peor prensa? Y no crees que va siendo hora de que nos permitamos sentir y abracemos todas las emociones que nos vengan. Bueno, que para mí, o sea, es la inteligencia emocional fue una de las primeras cosas que trabajé. Es más, yo dejé el teatro por eso. Dejé el teatro porque tuve un cambio hormonal a través del cuerpo. Mi personaje no tenía psique, yo siempre eh, tenía cuerpo y es un cuerpo que sufría mucho en escena. Y tuve un cambio hormonal. Estaba sintiendo una emoción perturbadora, sencillamente era una emoción que yo generaba a través del movimiento del cuerpo. Lloraba, me retorcía, ¿vale? Cada cuatro días a la semana y mi cabeza empezó, mi cuerpo empezó a decodificar que yo estaba mal y la prolactina me subió más alta que una embarazada, es decir, generé una emoción perturbadora y ahí fue cuando dije, hosti, qué poder que tiene el cuerpo, no puedo seguir dándole esta caña y ahí empezó todo, la interesarme por la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir? Por favor, seamos conscientes de todo ese abanico emocional, no hay que ser esclavos, ¿eh? porque es verdad que ahora ya se dice claramente que no somos seres racionales, Antonio Damasio lo dice, somos seres emocionales. Pero ser ser un ser emocional no quiere decir que seamos presos también de nuestras emociones, sino que las sepamos gestionar. El primer paso para mucha gente es aceptar estas emociones que se llaman perturbadoras, porque nos perturban, no es que sean negativas, pero nos perturban, porque es, un, es como si, fuera, si las retenemos, van a estallar por otro lado. Es química. Sí. Es química. A veces en forma de enfermedad. Claro, es de que es crisis. química. Es que basta ya la imagen esa de... La emoción como algo etéreo. No, no, la emoción es, es que es cortisol, es, son hormonas, es endorfina, es serotonina, es, es química, que se transforma luego en muchísimas cosas. Entonces, es muy potente llorar, lo que decía, elimina bacterias, elimina cortisol y relaja. Qué a gusto nos quedamos después de una buena llorada, la leche. ¿eh? Como después de una buena carcajada, si es algo parecido. Es sacar. Es sacar. Y tiene una función social. Igual que la carcajada une, ¿eh? es una cosa de no peligro, nos une... El llanto pone al otro en situación de, ok, tengo que hacer algo, algo le pasa. 
Y Ojo qué con quién lloras, ¿eh? No, qué llores. Sí, no hace de... falta que llores delante de cualquiera. De pero... Trump no llores. No, delante de personas que no tengan capacidad de, empati de empatía y de conexión no hace falta llorar, pero sí que tener unas bu un buen círculo con el que te sientas tan a gusto, que puedas compartir una carcajada y que también puedas compartir un llanto, eso es una maravilla. Y es tan bonito cuando te permites llorar delante de alguien de tu confianza y esa persona, y le permites que te ayude y aceptas esa ayuda, eso une de una manera que no hay risotada que una así. Ah, ya. Sí. Así que eso es vulnerabilidad y eso es lo que vais a ver en la charla que os va a flipar, la de Brené Brown, vais a flipar y vais a empezar a llorar más a menudo porque es la leche, porque, porque une, porque es un conector social, porque te deja mejor de cuerpo, hay que usar, son herramientas. Y porque relaja a todo el mundo, porque ves a una persona llorando y dices, vale, no soy la única que, ta que también me dan bajones, que me pasan cosas, ¿no? Es como, guau, wow, me puedo relajar, no estoy sola, es, es muy bueno llorar sola y en público. Que también estoy de acuerdo contigo, que no tenemos que ser esclavos de nuestras emociones, no. que es como, vale, voy a permitir que pasen estas olas, pero tampoco me voy a subir a la ola y me voy a pasar X tiempo llorando. Es como un sí. poquito de... Hay que tener un poquito de todo, de autocompasión, pero no vivir en la autocompasión, por ejemplo. O sea, es eh... oh, un, un súper libro hiper recomendable. Dándolo todo, mami. Martes con mi viejo profesor. Me lo regaló Tania la Santa, que la entrevisté hace bastante. Tania, cariño, un beso. Ah, vale. Aquí nos conocemos todos. Aquí todas, somos primas. Pues Dios mío, Tania, hija mía, que este libro, madre mía, cómo me lo releo, lo releo. Es más... Estoy colaborando con una ilustradora, con Inma Mestre, haciendo frases inspiradoras y la que se viene, bueno, que ya cuando salga este audio ya estará, es de este libro. Inma Mestre, aquí, madre mía, cuántos datos estás dando, qué generosidad, es que, qué bonito. No, lo que más me, una de las cosas que me flipa es conectar, conectar, sacar, sacar, divulgar y hacer conexiones. Hay pues yo montón. creo que vamos a invitar a Tania la Santa a este podcast. Tania, cariño, que lo sepas, esto es una invitación formal. Es un amor de persona. Tania es amor, es ah, amor. Es, me, me, me quedé, en, siempre me han sorprendido para, para bien los entrevistados. Permitirse entonces sentir estas emociones es autoestima. Obvio. Bueno, además la autoestima es mucho más. Para mí la autoestima, que no lo he dicho, ¿no? Que no, aquí estamos hablando de la autoestima y no, no. Todavía no hemos dicho ni qué es. Pero llevamos, eh, ¿cuánto? 40 minutos divagando sobre algo que no hemos explicado lo que es. Cuéntanos. Ay, qué bueno. Eh, ¿Qué signo eres? Sagitario. ¿Y tú? Ah, no, me empezaba a... <risa> Piscis. Parece pisciana. ¿En serio? Cosas. No, pero es verdad que no. Yo me siento muy sagitaria y además sí. me, me caen muy bien los sagitarios y... Es Son como... muy sanotes, se eh, me gustan. Muy pero aquí, aquí hablando de como que nada igual. Soy del 30 de noviembre. ¿Y tú? Que quede claro. 29 de febrero. 29 de febrero. Wow. Sí, qué especialita, raro. ¿eh? Aquí ya dando la nota desde el primer día. Me llamaban día. rara, ahora me digo especial. Claro, especial, <risa> especial. Ay, Dios. Bueno, la autoestima. Para mí, eh, la subtitular de valorarte... Que pero... tienes un ebook en PDF en tu web. De casi 60 páginas. Maravilloso, que ponemos el link también. <risa> eh, donde hay mucho, 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 mucho link, mucha conexión, mucha gente que sabe. Yo divulgo, conecto y ya está. Eh, pero también digo que es para mí la autoestima. Para mí es mi hogar. Es ese hogar donde me siento bien. Que acepto. Que digo, ok, la cocina está hecha mierda, pero me gusta. La valoro por todo lo que me da. Es mi cocina, me siento a gusto cuando llego. El comedor es la leche, es todo nuevo. ¿Viste? Conozco mi hogar, lo valoro, me siento como en ningún sitio. Me da igual que me inviten al Hilton. Cuando llego a mi casa me siento cómoda. Eso es tener buena autoestima. Es cuando tú estás en tu hogar, que eres tú misma, 
es una metáfora, ¿no? La casa sí, sí, y sí. te sientes a gusto. Eh, esa es para mí la def mi definición. Es súper bonito. Me encanta. Y, y además, la, lo de la casa para mí es metáfora y, y no lo es. Es decir, cómo cuidamos mm. nuestra casa es autoestima. Es reflejo. Y para mí una casa es un reflejo del mundo interior de una persona. Mm. ¿Sabes? Y cuando hay detalles, cuando está limpita, cuando está ordenado, eso para mí es un reflejo que en tu interior Total. también hay amorcito, que te cuidas, que te valoras. Total. Cuidado también con eso, porque hoy en día abunda mucho el perfeccionismo, que es un gran drama para la autoestima. Yo no sé qué es eso, yo perfeccionista, <risa> yo no sé. El tema viene cuando tú tienes la casita muy linda y todo guay, ¿vale? Pero de golpe hay una situación, por ejemplo, imagínate, llega el hijo de tu amiga, bla, 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 y hay un quilombo bárbaro. ¿Cuándo hay un problema? Cuando tú estás todo el rato sufriendo por el quilombo. Claro. Y no estás disfrutando de claro. ese momento de quilombo. Claro. Tal autoestima... Quilombo bien? es un desorden. Ay, desorden, sí. Eh, eh, está todo bien, ¿no? La metáfora sigue funcionando cuando eh, tú disfrutas de tu hogar, que ha venido este niño, que lo ha desmontado, y luego se va, luego lo vas a ordenar, luego tal. Pero si estás todo el rato pendiente de... No sí, en cortocircuito. Perfecto, chao. Ahí, ahí que estás intentando otra vez que tu casa esté perfecta, tenerlo control, todo controlado. Control, Listo, otra vez. Jefas, ya ajá, sabéis que en ajá. este programa estamos todas en el río, en la corriente y aquí control se acaba. Y si hay un desastre en casa, en esta casa interna nuestra, mm. porque la vida a veces, a veces desorganiza y a veces vacía, te hace vacíos para que mm. luego vengan y se llenen con otras cosas, pues aceptando y es como, bueno, en mi casa ahora tengo esta habitación hecha un desastre, pero es lo que toca, mm. es lo natural y lo recibo, porque si la vida lo ha traído es porque me toca. Mm. Igual al revés, ¿eh? que a mí me pasa exactamente al revés. Me pasa que tiendo más al quilombo, al jaleo, al, al, des, al desorden. Entonces también yo voy viendo. Hay, hay que ordenar, no sé qué, hay dos, dos extremos, ¿no? Y es una cosa de fusión. De y, ta, y también de carácter, supongo que sí. Que hay gente más ordenada, gente más desordenada, que no hay una manera de estar no, bien. Que no, cada pero uno... la cuestión es que te sientas a gusto y que eso no te perturbe. Claro. Sí, sabes, porque yo intuyo también que, ay, es que esto me perturba y lo estoy dejando. ¿Por qué lo estás dejando? Es un poquito eso, sentirte a gusto, punto. Es muy fácil saber cómo te, si te sientes a gusto o no. En cuanto dejas de hacer cosas, quédate solita y a ver qué te dice la radiomente. Mm. Y si la radiomente está tranquilita y no te está dando mucha caña, es que estás ¿Tienes bien. algún producto con esto de Radiomente? No. Pues tía, es que yo lo quiero. O sea... Bueno, en el libro, <risa> en mi libro Jefa de tu Vida, hay un capítulo que es especial Radiomente y hay un ejercicio de papel terapia que ya sabes que a mí me gusta mucho trabajar escribiendo sobre cómo trabajar con la Radiomente y cómo positivizar esos pensamientos negativos. Genial, pero yo quiero mi camiseta o algo así. ¿Camiseta Radiomente? Es que, pues, tío, mira, aquí, es Universo, taza, mándanos una camiseta Radiomente. Hola, una libreta para desahogarte de la Radiomente. Tengo mil libretas para trabajar la Radiomente, pero ninguna pone eh, mi libreta Radiomente. Radio Mente. Es brutal, algo así, brutal. Yo te la compro. Ay, yo, te, yo te la regalo, cariño. De hecho, de hecho, no te vas a ir de aquí sin una agenda charuca. Ay, qué emoción. Ahora mismo, luego, en cuanto terminemos de grabar, te vas a elegir la que tú quieras. Y, y vamos a hablar precisamente de eso, porque tú dices que una de las otras maneras, otra de las maneras, perdón por el, el lapsus, otra de las maneras de trabajar nuestra autoestima es tener sueños. Claro. Y en mi agenda, mi agenda va precisamente de eso, la agenda charuca, es más que una agenda normal porque lo que tienes es como un sistema de trabajo en el que tú al principio de la agenda proyectas tu vida ideal, proyectas qué, qué te gustaría conseguir y luego tiene como, un, como unas páginas de trabajo para que te vayas poniendo objetivos y pasos que vas a ir dando para que estés cada día un poquito más cerca de eso que deseas, ¿vale? 
y te voy a regalar una antes de que te qué vayas. Genial. El caso es, ¿por qué esta relación entre sueños y autoestima? Claro, es que lo que te iba a decir, cuando he hecho mi definición así como muy, muy, muy cosmada, muy metafórica y tal, muy, muy a mi estilo, tengo que nombrar a las grandes, ¿vale? Porque está relacionado, por ejemplo, lo que decías de, la, de los sueños, la relación, eh, Gloria Méndez, que es con quien una de las grandes, mi gran formación es con ella, eh, que es una de las precursoras del coaching en este país, eh, la súper recomiendo, pues ella... Básicamente la autoestima la relaciona con los logros, los logros a corto plazo, ¿no? a medio y a largo, y ahí están los sueños. Esa, ese es el, el, el gran motor de la autoestima, esos sueños para ella. Joaquina Fernández, otra grande... Yo no paro de escribir. Bueno, el libro Piensa en ti, lamentablemente se fue, se nos, se nos fue Joaquina, pero yo me quedé con muchas ganas de formarme con ella. Y ella para ella está también, es muy importante en la autoestima, la relación, o sea, la mirada del otro, la relación con el otro, ¿no? Cómo te valora el otro, que es lo que decíamos antes con, con, cuando vi la mirada en, la, en mi psicóloga. Pero bueno, lo que decía de los sueños es lo que, lo que dice Gloria Méndez y es lo que yo también incorporo. Yo hago un, un esquemilla, porque he dicho la definición, pero en la construcción, hago un esquemilla que yo uso, que es en del pasado hay que trabajar la aceptación y convertirlo en sabiduría. Es lo que te decía, yo me casé de flamenca. Vestida de flamenca. Sí, me casé de flamenca. Ole tú. Dicho, si yo renegaba de mis raíces, yo soy flamenca de raíz. ¡Hala! Traje de faralaes. ¡Hala! Mi, mi, mi gente no se lo voy a creer, ¿eh? Fue casi un drama que yo. Eh, hubo un drama casi. Entonces, del pasado, aceptación y sabiduría. Del presente, ponerse logros. Esos, esos logros que te van motivando cada día en tu autoestima, ha cumplido, los cumples, ¡ay, qué bien que estoy! Pero esos logros tienen que ser coherentes con tus valores, si no te vas al trasto. Ay, la coherencia. Y con los valores. Y luego, en el futuro, ahí tener tu misión y tus sueños que estén también en coherencia con esa misión. Sobre todo los sueños, atención, yo siempre digo, revísalos, porque claro. a lo mejor tienen los sueños de la adolescencia. Claro, y han cambiado. Y han cambiado. Mi sueño era vivir en Barcelona. Pues ahora me pues estoy... Pues vente, vente, y podemos quedar a tomar café, están a gusto. <risa> es, pues he decidido, he revisado mi sueño, he visto a mi hijo, he visto a mi marido, he visto... Me he visto a mí ahora y he cambiado mi sueño. Y he dicho, no, ahora, estos próximos años, es el sur de Francia. No hace falta comprometerse, casarse con el sueño. Tienes que casarte contigo, ¿no? Y si tú vas cambiando, pues vas cambiando tus sueños cambiando tan a gusto. Sueños, sí. Que los sueños, sueños son. y cuando Porque mucha gente dice, ¿y si me frustro porque no lo consigo? Coño, es un sueño. Si lo consigo y ya deja de ser un sueño, tienes que ponerte otro. Y si no lo consigues, es que es el sueño, es que el sueño es irrealizable. Si lo sigues deseando y te sigue ilusionando y te sigue llenando de energía, visualizarte cumpliendo ese sueño, sigue para adelante, chica. Einstein se murió con el sueño de unificar la teoría esa. O sea, él quería una teoría, ¿no? Que unificaba todo, desde qué, cuántos... Él murió con ese sueño, pero madre mía, todo lo que consiguió. Todo lo que hizo por el camino. Y antes has dicho lo importante que es la mirada del otro. Por eso supongo que otra manera de cuidar tu autoestima es cuidar tu círculo social. Mira, ¿Cómo sí. sé? ¿Cómo sé? Aquí nos interrumpimos todo el tiempo, pero no importa. ¿Cómo sé si mis compañías son las mejores y cómo me trabajo un buen círculo? Uf, qué pedazo de... Acércate a pinganillo. Mira, tengo que recomendar las dos entrevistas que le hice. <risa> Vete a mi web en sección entrevistas. Mira, míratelo todo. <risa> no, no, pero es que el especialista aquí en este tema de las relaciones es Ferran Ramón Cortés, que Ferran. es una entrevista lo ya este señor. Ramón Cortés. Ferran Ramón Cortés, que te va a caer genial y es un espe pedazo especialista en relaciones. 
Y, y él te da permiso para cambiar de amigos. <risa> te dice, igual que dejas al novio lo que sea, tú puedes dejar a tus amigos que no te hacen bien, que uno lo sabe. ¿Cómo sé que no me hacen bien mis amigos? Pues porque lo sientes, no te sientes... No, pues porque es que no pasa nada, no tiene que partir de una mala intención, no tiene que partir de que el otro te quiera tu mal, pero es que a lo mejor no fluye, punto. Entonces, no tienes que decir, dejas de ser mi amigo, pero bueno, te vas focalizando hacia otro lado, vas quedando menos... Pero date ese permiso, que si ya sabes si tú sí fluye o no fluye, si te sientes acompañada o no, si te sientes juzgada o no, tal vez no es el momento, a lo mejor es un pause y luego vuelves. Yo soy súper... Mucha gente se cree que soy rancia, ¿eh? Porque yo... Chica, pero si eres, si eres alegría, eres chocolate. Sí, pero he tengo y he tenido bastantes amistades que se han frenado, que, se han que las he... Mira, ahora no, y no lo entienden. Pero yo me conozco y... Es así, vamos a aceptarlo y bueno, son duelos y la gente se queda flipada, pero me cuido. ¿Sabes el criterio que sigo yo para mis amigos? Es, si me, si me llena de energía compartir tiempo con ellos, con lo que tengan, mm. con lo que tengan, con, si traen alegría, si traen lo que sea, pero mm. si yo me siento bien, si siento ligereza, mm. maravilloso, pero si siento que me descarga, eso, eso. que me canso, que empiezo a bostezar incluso, si yo siento eso, es que siento que en ese momento esa dinámica que no es cuestión de decir ni tú eres bueno, ni yo soy Ay, malo, no. ni tóxico, ni nada. Esa dinámica no me hace bien. No. Entonces lo que hago es poner distancia, porque si siento que me estoy perdiendo mi energía ahí, que me siento cansada, no. ¿sabes? Que dejo a este amigo y, y, y me voy cansada, me voy como triste, es que de alguna, por alguna razón, sin entrar en, en juicios, esa dinámica no me va bien y ahí lo que hago es con mucha elegancia, eso sí. Claro. Me retiro y opto por personas que me llenan, que me llenan con lo que tengan, mm. con lo que tengan. Hablando de alegrías o hablando de dramas, de lo que sea, pero que yo siento como, ostras, qué a gusto me siento contigo con lo que me traigas. Mm. Totalmente. Y es... qué derecho tenemos, ¿no? A... Chica, chico, me quitas energía, me voy de tu vida. En Pero es que a lo mejor incluso es uno mismo, ¿eh? A lo mejor no es otro, sino que es que tú, en ese momento de tu vida, con el otro, es química, somos química. Entonces hace una fusión que es que no te sienta bien y ya está, y no pasa nada. Y go otra on. manera... Ay, perdón. No, no, go on, era. Go on. Nada, nada. Qué va, no sé ni si está bien dicho en inglés, soy fatídica. No pasa va. nada, aquí podemos equivocarnos. <risa> Y otra manera de cuidar la autoestima, de trabajar la autoestima, es a través de la alimentación. También, claro que sí, porque te está todo relacionado. Puedes estar sintiéndote fatal porque tienes la serotonina súper mal, porque tus intestinos no la están pudiendo sacar bien, porque la serotonina, que es lo que nos pone ahí muy guays, eh, o sea, que te hace sentir bien, sale del intestino. Y el qué importante es el intestino. Claro, imagínate que lo tienes ahí atoradillo, que no te sale bien por las harinas y todo el procesado, pues tú estás ahí súper bajona. Con la radiomente a tope. Y que dices, es que no me siento bien. Y en realidad es la dieta mierda. también. Sí. Está todo súper relacionado. ¿Has leído La digestión es la cuestión? He leído fragmentos de La digestión es la cuestión, porque me lo han dejado, pero... Dejado, me lo han dejado. Dejado, dejado, dejado. Pero no me lo he comprado. Es que, tío, no, no, me, no me da la estantería. La vida me da mucho, pero la estantería no me da para tanto libro. Y es el bolsillo alucinante, tampoco. Es alucinante cuando lees ese libro. Aparte, es divertidísimo, porque la, la sí. doctora que lo ha escrito tiene un sentido del humor. Es muy gracioso como lo sí. explica. Me encantaría entrevistarla también. Eh, pues el caso es, bueno, si lo tuviera que entrevistar en inglés esto sería un poquito lamentable, pero bueno. Eh, el caso es que ese libro es flipante, cómo entiendes que según la flora eh, eh, intestinal que tengas puede cambiar 
tu comportamiento, o sea, te puedes hacer más temeraria, te puedes hacer más perezosa, mm. te puedes hacer hasta, hasta tendencias suicidas por la flora intestinal. Está súper relacionado, y lo decía, vuelvo a citar el Ayurveda, Ayurveda dice, depende cómo te alimentes, es alimentación rajásica, tamásica y sádvica. Entonces, cuando te estás alimentando, por ejemplo, con alimentación tamásica, estás... Cemento. Estás sofá. Y es rajásica, estás iracundo. Y sádvica, bien. Ajá. O sea, ya desde entonces sabían la relación entre la alimentación y nuestro estado anímico. Está todo relacionado. Todo relacionado. Todo. No por, es una cosa. No, tenemos que entender que para cuidarnos, para cuidar la autoestima, para tener una vida más eh, con la que nos sintamos más a gusto, para sentirnos más enamorada de, enamoradas de nuestra vida, no se puede separar cosas. No puedes tener una alimentación de mierda, con perdón, pero ir mucho a terapia y pretender que entonces eh, estar, sentirte bien. Ni hacer un montón de yoga, pero tener un montón de estrés. No revisar tus creencias limitadoras y hacer mucho sí, yoga. Sí. Por ejemplo, mucha, yo no sé qué, pero no, sigo, per, sigo con esas creencias, es todo, todo. Pero atención, que todo sea bonito, ¿eh? que uno haga el cambio porque se siente trabado, que no se sienta obligado a nada. Eso no. yo siempre lo digo, que, no, que cada uno es único, que encuentra la manera, que, que por ahí empieza con el jugo verde y termina sentado en un ante un psiquiatra, yo qué sé, y no sabes por dónde empiezas ni por dónde acaba, que te diviertas, que si estás bien, sigue con tu donut, o sea, no o sea, lo sé, pero que sea realmente orgánico, no impuesto, no, no porque hay no. que... Es realmente que sientes un dolorcito en mayor o menor medida y quieres dejar de sentirlo, Venga. pero chicas, si estás a gusto con tu vida, si tú te vas a dormir tranquila, cómete tu donut, haz lo que tú quieras, que... y chapó y bien por ti. Pero el caso es si sientes un dolorcito, si, si sientes como un, la mochila muy cargada. Mm. Ahí ya Uf, que sepas mía. que la puedes descargar. Se puede. Yo siempre digo que yo era, como todo el mundo he dicho, una optimista ¿no? de nacimiento. Todos lo somos. Pero luego, mmm, yo soy una optimista por decisión diaria. Mi tendencia es pesimista. Y es una elección diaria que no alimento. O sea, no alimento. Viene el mono... Y lo miro, yo hago mucho el ejercicio de girarme, me giro físicamente para desdoblarme y para que tenga más... No, no, porque es verdad, es que esa voz está ahí, va a estar toda tu vida. El otro día le decía a una, a una chica que acompaño, le decía... Es como que tú viajas en el coche, ¿vale? Y tú tienes a la Maripili, tu amiga de toda la vida, que no la has sacado de tu círculo porque es que la quieres, ¿vale? ¿Por qué fuisteis al cole juntas? Porque, pero la Maripili es de dramática y venga y venga y venga, pero te cae bien, ¿eh? Te da buen rollo, pero es que la tía no calla, no calla. A la Maripiri le vas a tener toda tu vida porque la quieres. Ese es tu mono. El mono va a estar siempre hablándote. Pero bueno, míralo como que es la Maripili. No tiene razón. No tienes que hacerle caso a la Maripili. Párate. No, no paro. Yo quiero ir a Sevilla. Llegamos a Sevilla. Tú habla lo que te dé la gana, pero yo a Sevilla llego. Tú mandas. El no mono manda no Maripili. Me encanta este la concepto. Mari. Me sí, encanta. A mí también se me ocurrió como, así. Como... <risas> Me encanta, ¿eh? Como escuchamos en la radio mente, en plan, bueno, es la Maripili, que es bajonerilla, ella, que es maja, es buena gente. Es que va a estar ahí Pero siempre. tiene mucho miedo. Y como tiene mucho miedo, yo le tengo cariñito, pero de ahí a que la Maripili la vayamos a poner al volante del coche, eso es otra cosa. No. Maripili, tú no conduces. No. Tú ahí sigue con tus con tu miedos, pero aquí manda Le la tienes jefa. compasión, porque sabes lo que le ha pasado a la pobre. Pues claro, ¿cómo va a ser así o no? Bla, bla, bla. Es el mono, es que es el mono. Me encanta esto de la maripili. Me encanta, ¿eh? Es muy guay. Como muy, lo veo muy gráfico para trabajar y entender que lo que te dice maripili no es verdad. 
que si Maripili te dice no eres capaz de esto, es porque Maripili ha sufrido mucho, le han, le han comido mucho la olla y te dice eso, pero no es verdad. Maripili, no es verdad, cariño. No. No es verdad. <risa> ¿Cómo la has visto la Maripili? Me ha encantado. Es que yo voy a utilizar a Mari... yo voy a utilizar también lo de Maripili. Muchísimas gracias. Si alguna jefa te está escuchando y quiere mejorar su autoestima, ¿qué tienes para ofrecerle? El ebook. <risa> Cuéntanos cosas. ¿Qué tengo para ofrecerle? Bueno, el, el, el... bueno aparte es que me espera el ebook, pero yo ofrezco contenido gratuito todo el tiempo que siempre se basa un poco en la autoestima. O sea, siempre. ¿Dónde lo encontramos ese contenido? Eh, yo soy instagramera, aunque no soy muy consumidora, eso es verdad, soy muy generadora de Instagram, estoy siempre en stories, en los posts, siempre estoy, estoy por ahí generando, generando, generando. Y también en YouTube mucha entrevista, mucho, uh, mucho, mucho, mucha cosa que nos haga reflexionar y nos haga eso, realmente valorarnos. ¿Cómo te encontramos en Instagram y YouTube? Living with Choco. Y en YouTube estoy como Inmarrabasco, no sé por qué me cambié, no sé quién me lo dijo, pero ahí que estoy. Y la cuestión es, es esa, que la, que la gente busque esa calma que esa calma la siga, la busque interiormente en la mente con esa fórmula que he dicho del pasado, ¿no? presente, futuro, eso está buenísimo. Que exteriormente también la busque decidiendo que el mundo es un universo amigable, que no vayamos en contra del mundo ni que nos sintamos víctimas de él. Eso es brutal y que a través del cuerpo ¿no? lo alimentemos con esas cosas de calma ¿no? como el yoga. Es un poco buscar esa calma, encontrarla porque está, encontrarla. Picasso decía, yo no busco, yo encuentro. Ay, Picasso, qué avanzado. Bueno, para unas cosas sí, para otras no. Pero como todos. Y bueno, un temilla yo con él. Con Einstein también. En los dos no lo fueron muy buenos con las mujeres, pero bueno. Ay, Picasso, Einstein, mal, Ay, mal. El mejor Curie. Pierre Curie, grande con su mujer. Pierre Curie, Curie. muy bien, Pierre. Ahí dando ejemplo. Pierre, te mandamos un saludo. Estés donde estés. Recapitulamos un poquito entonces vale. ya para cerrar, porque llevamos aquí, que lo sepas, una horita a las dos hablando a gustísimo de la vida. Recapitulamos entonces un poquito unos tips, una, un resumencito del programa para cuidar tu autoestima. Uno, yo te voy ayudando, buscar la relajación. Mira, te hago el, el, lo que sería Dale el esquema, de, el esquema del ebook, e que es que en realidad es el esquema de... ¿no? de el, el principio es elige, hazte cargo tú, ya, tú, de tu vida. Y eso sería elegir, responder la pregunta más importante que dice Einstein que nos podemos hacer como seres humanos, que es ¿qué eliges? ¿Vivir en un universo amigable o hostil? Esa, esa dice que es la gran pregunta de la Yo humanidad. me pido amigable. Listo. Friendly. Hazte, hazte cargo ya. No esperes que nadie te decodifique el mundo, que el mundo se decodifique amigable. Tú eliges cómo decodificarlo. Yo siempre cito a Alice Herz Sommer. Siempre la pongo. Es la, era me la lo tienes que deletrear. Que yo no Alice ¿Sí? Herz, como los coches. H-E-R-Z. Y ahí te sale ya Sommer. S-O-M-M-E-R. Fue la superviviente y ya murió, creo que con 108 años la superviviente más longeva del holocausto. Es un ejemplo de optimismo. ¿Veis la entrevista? Yo la pongo, ¿eh? Cuando hago charlas y tal, meto a la viejita, todo el mundo queda roto de amor, ahí como contagiado a full, inspirado. Y ella es un ejemplo de eso. Eligió, a pesar de los pesares, el universo amigable. Y otra vez es la frase, la felicidad es tener ganas de vivir a pesar de todo. Esta es eso, es no buscar que el rosa venga. Yo te fabrico el rosa, o sea, ya está. Ella decía que pasaba, que hacía, provocaba la risa con su hijo, porque estaban juntos en, el, en los campos. Como la vida es bella. Sí, pues hecho real. 
y provocaba la risa para poder seguir viviendo. Y dice, ella te dice aparte, life is beautiful, es fenomenal. Con esa cara que tú lloras, yo lloro, yo me la pongo de vez en cuando. Y yo tengo eh, fotos con esa gente que me inspira. Zamperini también, un gran superviviente. Eh, hay gente que nos inspira, rodeémonos de esa gente. Bueno, me estoy enrollando. La pregunta no, no, es está esa... muy bien, porque primero es, ya, yo, te, yo, yo ordeno, ¿vale? Y es, uno, elige, elige si el, en el mundo en el que quieres vivir, cómo lo traduces, porque nadie lo va a traducir por ti, y elige si quieres vivir, sentir que estás en un mundo amigable o en un mundo hostil, y si estás en un mundo amigable, traduce tú las cosas como es bueno, te pasa una cosa mala, la vida me está trayendo esto para que luego me venga una buena, lo que sea. Y segundo, has dicho, rodéate no, de eso, personas. No, 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 todavía no hemos llegado. No, no hemos llegado, lo voy, a hacer, lo voy a intentar hacer rápido. Pero esto es como un contrato. Es como si tú vas a trabajar y haces un contrato y lo tenemos clarísimo, vale, entro a las 8, ah, no, hoy, hoy no, hoy llego a la 1. No, 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 tú has hecho un contrato, haces un contrato, te vas a encontrar mil dificultades, mil cosas, da igual, es un contrato, yo elijo esta pregunta que el genio este me planteó y yo me comprometo con ella, que es conmigo. ¿Qué es lo más importante? El compromiso es... Ah, hay que comprometerse con uno, porque si no, ¿con qué te vas a comprometer si no puedes contigo? Entonces, con uno, paf, taca tú. Segundo, la fórmula que he dicho del pasado, sabiduría, aceptación, del presente, logros basados en tus valores, conoce tus valores, cuáles son los de tus padres, conecta porque hay muchos en tus padres. Y el futuro, qué sueños tienes que están unidos con tu misión, cuál es tu misión, si no sabes cuál es tu misión no hay sentido, no hay autoestima, no hay hostias. Eh, es así, Alice sabía claramente su misión, eh, entonces me comprometo con ese contrato, la construyo, construyo la autoestima con esta fórmula y luego, ta 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 chan, tengo muchos amigos que entran en esta casa, amigos que me ayudan, el optimismo, el buen diálogo interior, eh, el buen estado anímico, el ejercicio físico, la calma a través del cuerpo, hay un montón de amigos a los que llamar, pero es así, primero el contrato, luego mi cómo la construyo y luego qué amigos me ayudan a construirla. En vez de meter piedras. Si yo la construyo y dejo entrar al, al pesimismo, a, a, la, a, a la selcha de entarismo, al azúcar. al azúcar, es que se va todo al traste, por mucho que haya hecho yo el contratillo y, <ríe> y el esquemilla. Lo más importante de ese esquemilla es el pasado, siempre. Es más, que sepas que estoy empezando a estudiar mmm, eh, hipnosis ericksoniana. <ríe> Pero es que lo entiendo muy bien, porque el pasado son tus creencias. Y tus creencias es la, la impresora con la que estás creando, tu, es una impresora 3D, con la que es la ilusión de tu realidad, bueno. la construyes en base a tus creencias. Entonces el pasado eh, es súper importante, si no lo limpias, si no lo saneas, Sabiduría. es imposible. Es imposible tener un futuro en libertad, mm. si está basado en unas creencias de merda. Un gran peli que todo el mundo conoce y ha visto, pero desde otra óptica y no desde el crecimiento personal, es Amélie Poulain. Ay, ¿cómo es ella? Amélie Poulain hace esa, hace esa lección en el momento que encuentra la caja. Decide que va a ser su propósito. Eh, devolvérsela al señor Bretodot. Si él se emociona, voy a creer en la gente. Es así. Menos mal que se emocionó. Se emocionó. Pero ahí empieza a creer en el universo. Y empieza a saltarse todas las creencias limitadoras de sus padres que eran brutales. Así que te invito, os invito a que volvamos, es la peli de mi vida, es súper topicazo, pero me flipa, a Meliculán. Pues vamos a revisionarla, que a mí me parece una película preciosa y que precisamente, mira, vas a flipar un poquito, la tenía muy recientemente, muy recientemente, y digo igual ayer, 
en mente. A lo mejor ya estaba conectando contigo. Total. Porque no a mí me pasa, yo me conecto, yo soy un wifi. Yo también. Y me voy conectando con la gente y me Te llegan cosas. Te conté lo tuyo, nuestra coincidencia, nuestra causalidad. Cuenta. Eh, ¿No te lo dije? No. <risa> que yo el día anterior te había escuchado la, la entrevista eh, de, de Arancha y no sé por qué también luego vi a Sergio, que me encanta Sergio Fernández, y dije, Ay, tengo que ver a Sergio, y digo, joder, qué gente que entrevista a esta charuca. Fue así, ¿eh? Hostia, pero a mí no me va a entrevistar. Y al día siguiente no me digas. Mensaje, te lo juro que se lo dije, a, te lo juro que se lo dije a mí. Se lo había dicho ¿En además. En serio, o sea, lo eso lo pensaste, lo pensaste ya antes de que yo te, de que yo te escribiera. Te lo juro. Pues ya me invocaste. Es que yo soy muy wifi, eh, señora jefa. Si alguien quiere que la entreviste, que piense en mí, que piense en mí. Con, si ya de paso que me mande energía, positividad, fuerza, amor. Y yo me conecto, yo soy un wifi. Pues te lo pues te creo, ¿eh? Porque vaya wifi, tía, no porque estaba en Francia la yo. Vida cuando te escribí? Es que hace ya unos años, sí que flipé porque siempre me emociono, ¿cómo no me voy a emocionar? Pero la verdad que a mí, por ejemplo, mi pareja me ayudó muchísimo en creer en la magia. Mi pareja tiene 53 años y creo que es la persona que más magia ve en la vida y más cosas mágicas le han pasado. ¿Cómo se llama? Nico. Nico, qué maravilla, Vamos. qué maravilla esta visión de la vida y te mandamos un besazo desde aquí. Entonces, a partir de ahí me animé mucho con él a, a, a ver toda esa magia y empezaron a pasar, me han pasado tantas cosas. Bueno, yo, entré, yo terminé cenando en la casa del Sapunset wow. y yo dije, a ver, ¿cómo he llegado aquí? En plan, cosas que yo soñaba y como que todo lo que así chiquitamente he soñado se me ha ido cumpliendo y eso es como, wow, empiezo a soñar más, más potente porque... Porque abruma, mira que me tuerzo, fíjate que lo digo y me tuerzo, ¿eh? Pues no, es como algo que aún... Pero creo que todos nos, nos puede pasar que eso no quita que pasan cosas muy malas, ¿eh? Y me han pasado cosas muy malas también. A todas, hija, la vida es así, la Ahí vida va. trae si cal no y arena. Y cuando trae lo malo, que no, nunca he sabido si es la cal o la arena, es porque tenemos que aprender cosas. Totalmente. Trae Total. lecciones y, y las va a seguir trayendo hasta que aprendamos sí. y, y lo trascendamos. Y animar mucho, ¿puedo terminar algo? Porque creo que uno de los grandes temas que nuestra... No sé en qué edad tienes, pero más o menos, ¿no? Por ahí calculo que andamos. Tengo eh, 44 años. ¡Jo, qué bien que está! Está muy <risa> bien. ¿Qué cutis? Ahora sí que es... No. <risa> ¡Joder! Brava, ¿eh? Brava, pero bueno, andamos ahí, 39. Andamos pero, ahí, pero tía, andamos ahí. Jope, ay, me has dejado. Mira, me he puesto roja y todo. Jope, ¿En serio? No, es tía? el reflejo del vestido. Que no, que no, que muy bien. Bueno, me he emocionado con, con tus 44. <risa> Un tema muy importante y que merma mucho la autoestima es que empezamos a tener pérdidas, muertes, duelos, muertes. No, no duelos de cosas que nos pasan, sino gente querida que se va. Y hay cada vez más gente más gente, porque el duelo está muy mal llevado en esta sociedad, para empezar, el, te el tema del negro tenía una función. La gente sabía que estabas de duelo y duraba mucho tiempo, no como ahora que parece que pasa un mes y ya está. El duelo, depende del vínculo que tengas, te puede destruir. La falta de los padres o de un padre potente nos puede hacer sentir muy solos. En el libro Martes con mi hijo profesor dice, dice algo al respecto, que él sintió cuando sus padres se fueron como una soledad espiritual brutal. Es como que dejas de importar realmente. Esa gente que está encima tuyo y te protege de alguna manera, a la que realmente le importas, viajas, dime que has llegado. Nunca más te lo dice nadie. Entonces, eso es muy importante. Quien esté pasando por un duelo, que lo tome en serio, que pida ayuda, que se deje acompañar, porque eso puede mermar mucho la autoestima. Muchísimo.
y no sabes por qué, y, pero si ya ha pasado medio año, pero si ya ha pasado un año, pero un duelo mal, mal, mal llevado puede ser horrible. Pues muchísimas gracias por el último consejo. Eh, y nada, chica, despídete. Es que yo estoy aquí con lo mío, yo conectando con mis cosas aquí. Eh, yo, yo me despido de vosotras y os dejo a Inma para despedirse también. Un besazo, hasta el próximo capítulo, micro tuyo para despedirte. Pues que estoy muy agradecida a Charuca. Charo, muchas gracias de verdad. Mira que me tuerce la boquilla de emoción. Y muchas, muchas gracias a todo el mundo que ha llegado hasta el final, también a los que se han quedado por el principio, da igual. Muchas gracias de verdad por escuchar, porque si no, comunicar y divulgar no tiene sentido, si no hay nadie que lo recibe. Así que muchísimas gracias y que todos, todos somos valiosos porque estamos vivos. Y aunque luego nos muramos también, para mucha gente seguiremos siendo valiosos. Pues un besazo jefas y hasta el próximo capítulo. Mil gracias cariño.